0: Bienvenue sur ce site de podcast « Une psychanalyse à fleur d'inconscient ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'identification hystérique et du désir de changer de sexe selon Michel de Montaigne. Les essais de cet écrivain gardent encore beaucoup de saveur pour les lecteurs d'aujourd'hui. L'un de ces chapitres a retenu mon attention. Il a pour titre « De la force de l'imagination ». Après une citation latine choisie avec « à propos », une forte imagination suscite l'événement, il nous en donne d'emblée un exemple amusant. « La vue des angoisses d'autrui m'angoisse matériellement » Et mon sentiment a souvent usurpé le sentiment d'un tiers. Un douceur continuel irrite mon poumon et mon gosier. Je visite plus mal volontiers les malades auxquels le devoir m'intéresse. Je saisis le mal que j'étudie et je le couche en moi. On ne peut trouver plus jolie démonstration de ce qu'est l'identification hystérique aux symptômes de l'autre, tel que Freud l'a décrite beaucoup plus tard. C'est une identification par sympathie. C'est en raison des désirs inconscients qu'on partage avec celui qui souffre, qu'on peut s'identifier à lui et souffrir des mêmes symptômes que lui. Ces identifications imaginaires, qui se produisent comme en un jeu de miroir, Montaigne en saisit les effets avec beaucoup de lucidité en racontant cette histoire. Simon Thomas était un grand médecin de son temps, et un jour, au chevet de l'un de ses malades, il lui proposa comme moyen de guérison de se reposer le regard sur la fraîcheur du visage de Montaigne, alors dans la force de l'adolescence, et de remplir tous ses sens de cet état florissant. Ce que remarque notre auteur, c'est le fait que si l'un pouvait guérir, l'état de l'autre pouvait aussi bien empirer. Dans la réciprocité en miroir, si l'un guérissait, l'autre pouvait aussi bien tomber malade. Il donne encore quelques jolis exemples de la force de l'imagination qui peut provoquer quelques transformations inattendues du côté du changement de sexe. Montaigne semble donc nous dire qu'il suffit de le vouloir avec force pour que ses désirs se réalisent, ce en quoi il reste si actuel. Faisant appel à Ovide et à ses métamorphoses, et raconte en effet comment, de par la simple force de son désir, son désir véhément, et surtout de celui de sa mère, une jeune fille fut transformée en homme le soir de ses noces, à la grande surprise de son mari. Mais Montaigne apporte s'il en était besoin. Un exemple encore plus probant de cette transformation, en passant par Vitry-le-François, il put voir un homme nommé Germain qui, jusqu'à l'âge de vingt ans, avait été une fille nommée Marie. Voici comment, selon la rumeur, ces faits s'étaient produits. Faisant quelque effort en sautant, ses membres virils se produisirent. Et est encore en usage entre les filles de là une chanson par laquelle elles sentre de ne point faire de grandes enjambées de peur de devenir garçon comme Marie Germain. Montaigne en déduit qu'étant donné la force de cette imagination, il vaudrait beaucoup mieux incorporer une fois pour toutes cette partie virile aux filles. Certes, Montaigne s'intéresse ainsi aux modalités du désir féminin, mais il se garde bien d'évoquer les effets que pourrait avoir la force de l'imagination par rapport au désir d'un homme de se transformer en femme. Force nous est d'appeler à la rescousse Bocas, qui dans l'un de ses contes avait inventé le personnage un peu simplé de Calandrino qui, croyant être tombé enceint pour avoir fait l'amour avec sa femme qui voulait toujours rester dessus, avait fait appel à un médecin qu'il avait payé en espèces sonnantes et trébuchantes pour y remédier. Mais nous abandonnons Calandrino à son destin, parce que l'important c'est que longtemps avant Freud, le sage Montaigne avait déjà découvert... Les mystères de l'identification, identification aux symptômes de ceux avec qui on se sent en sympathie, mais aussi identification virile des femmes ou féminine des hommes au gré des désirs de ceux qui nous ont mis au monde. Dans un article très important pour l'approche de la névrose hystérique, et au reste de toute névrose, article qui s'appelle « Les fantasmes hystériques et leur rapport à la bisexualité », Freud y avançait que le symptôme a presque toujours une signification bisexuelle. Il réalise à la fois un fantasme sexuel féminin et un fantasme sexuel masculin, de telle sorte que l'un de ces deux fantasmes prend sa source dans une motion homosexuelle. Cependant, quelquefois le symptôme est dédoublé pour exprimer ce double fantasme. Tous ces personnages évoqués par Montaigne ne peuvent-ils pas servir d'exemple de ces identifications viriles des femmes et justement, à ce propos, est-ce qu'on ne pourrait pas inciter tous ceux qui en ce moment s'intéressent de près à cette question du genre, du non-genre, voire du transgenre, à relire Montaigne et surtout à s'imprégner de sa sagesse Montaigne, comme il écrivait, se méfiait de cette force de l'imagination et prenait la fuite devant elle, mais il avait bien tort, car c'est elle qui fait toute la richesse de notre destin d'être humain, homme ou femme. Elle nous permet en effet de nous rêver autre que ce que nous sommes et de nous identifier à tous ceux que nous avons aimés ou admirés, qu'ils soient hommes ou femmes, à commencer bien sûr par nos parents.